0: 2021년 5월 18일 화요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 41년 전 광주, 그날의 시민군과 주먹밥, 부상자를 실어 나르던 택시, 줄지어선 헌혈, 함께 이웃을 살리고자 했던 마음이 민주주의다그 마음이 코로나를 극복하는 힘이 되었다. 문재인 대통령은 5.18 진상규명에 대한 의지를 거듭 강조했습니다. 광주를 찾은 김부겸 총리는 우리는 모두 광주의 빚진 사람들이다 내란 목적 살인죄 책임자들 무릎 꿇고 용서를 구하라고 외쳤습니다 5.18 민주화운동 41주년을 맞았습니다 41년 전 광주에서 오늘의 미얀마를 생각하는 시간을 준비했습니다 후기 인터뷰에서 만나보겠습니다 오늘 정치권은 일제히 광주로 향했습니다 여야 대표는 5.18 연대와 나눔의 상징인 주먹밥을 나눠 먹으면서 협력을 다짐하기도 했습니다 국민의힘에서는 5.18 정신을 헌법 전문에 담자는 5.18 개헌론이 나왔습니다 자유한국당 시절에는 강력히 반대를 했었는데 말이죠 광주를 바라보는 정치권 상황 김민아 기자와 함께 정리해 보겠습니다 대한민국 법원 그리고 재판 공정한가 4년 전 재판을 거래한 사법농단 사태로 인해 법원의 불신 땅에 떨어졌습니다 불신의 법정이라는 오명을 썼습니다 대한민국 법원의 현 상황 짚어보겠습니다 비상식적인 법원 고발하는 책을 낸 최정규 변호사 그리고 서기호 전 판사 초질법에서 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 41년 전 오늘 광주에서 처참한 일이 벌어졌습니다 진상규명은 아직도 되지 않았고요 책임자는 아무도 처벌받지 않았습니다 여러분에게 5.18이란 어떤 날입니까? 어떤 생각이 드십니까? 저는 5.18 하면 전두환 씨가 떠오릅니다 그리고 민주정의당 정의사의 구현 그리고 얼마 전부터는 고영태 씨도 생각납니다. 아, 여러분은 5.18 어떤 생각이 되는, 들은지 한 줄로 보내주십시오. 그리고 잠시 후 초지일법에서 법원 이야기 나누려고 합니다. 재판 궁금하다. 이거는 좀 답답했다. 판사님 이건 너무해요. 하는 거 있으면 보내주십시오. 샵 9730, 짧은 문자 50원. 긴 문자는 100원이고, 콩으로 보내시면 무료입니다. 사연 보내주시면 추첨해서, 아, 아, 아이스 아메리카노. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 오늘은 5.18 광주민주화운동 41주년입니다.
1: 네, 5.18 민주화운동의 정신을 기리는 제 41주년 기념식이 오늘 거행됐습니다. 오늘 오전 10시 광주 북구 운정동 국립 5.18 민주 묘지에서 국가보훈처 주관으로 열렸고요. 코로나19 상황을 고려해서 김부겸 국무총리와 여야 지도부 5.18 유공자 및 유족 그리고 각계 대표 등 99명만 참석을 했습니다.
0: 문재인 대통령은 이번에는 참석하지 않으셨어요?
1: 네, 대신 SNS를 통해서 메시지를 내놨는데요. 진실을 외면하지 않는 사람들의 용기 있는 증언으로 광주의 진실 그 마지막을 향해 다가가고 있다라고 말했고요. 또한 오늘 미얀마에서 어제 광주를 본다라며 미얀마에 대한 응원의 메시지를 전하기도 했습니다. 오늘 기념식에서도 그리고 어제 전야제에서도 이 미얀마 상황을 환기시키는 내용들이 포함됐는데요. 미얀마 국민들이 관심을 호소하는 발언을 하기도 했습니다.
0: 오늘 미얀마에서 어제 광주를 본다. 잠시 후주진루라이브에서 특별한 시간 준비했습니다. 2부에서 만나보겠습니다. 국민의힘 무원들이 추모제에 참석해서 눈길을 끌었습니다.
1: 네. 이 보수정당 관계자로는 처음으로 국민의힘의 정운천 성일종 의원이 5.18 유족이 주최한 추모제에 참석을 했습니다. 5.18 유족회가 이두 의원을 초청했는데요 두 의원은 5.18 관련 세계민간단체를 공법단체로 승격하도록 도왔고 또 직계가족 외에 이 형제자매도 유족회원이 될수 있도록 하는 이 5.18 민주유공자 예우 및 단체 설립에 관한 법률 일부 개정안이 통과될 수 있도록 노력한 바 있습니다 네 이정운천 의원은 이 국민의힘 국민 통합위원장으로서 김종인 전 비상대책위원장의 이른바 광주 무릎사과 이후 5.18단체와 총 17번의 간담회를 진행하게 됐습니다.
0: 김종인 전 비대위원장 이후에, 이후에 국민의힘에서 호남에 공을 많이 쏟았어요. 그래가지고 이번에 조금, 어 분위기가 바뀌었나요?
1: 네. 이두 사람은 이 헌법에 5.18 정신을 넣는데 찬성하고 있고요. 네? 어, 둘 외에도 이 김은혜 국민의힘 의원도 두 의원의 광주 방문을 계기로 헌법정신에 오의파을 넣자 이렇게 주장하기도 했습니다 네네. 어제 유족들과 국민의힘 의원들이 손을 맞잡았고요 국민의힘 의원들은 임을 위한 행진곡을 불렀습니다
0: 얼마 전까지만 해도 국민의힘에서 있을 수 없는 일인데 조금 변화가 있다고 읽어야 될지 이거는 잠시 후에 김민아 기자하고 자세히 또 살펴보겠습니다 코로나 확진자가 500명대로 내려왔습니다
1: 네 오늘 영시 기준으로 발표된 코로나19 신규 확진자 수가 528명이었습니다
0: 그래도 아직까지는 네. 휴일 검사 때문에 그런 인가요
1: 맞습니다 어, 다 그런데 이 지난주 화요일에 비하면 또 17명 정도 늘어난 수치이기도 합니다 네. 특히 수도권의 경우 감염재생산지수가 1.03으로 1을 다시 넘어서서 확산 추세에 돌입을 했고요 호남권에서는 감염자 수가 전주 대비 66%나 늘어났다고 라 합니다 그리고 가족이나 지인 등이 확진자 개별 접촉을 통한 감염비율이 46%를 기록해서 지난해 8월 이후 최고치를 보이고 있다며 이 개인 방역지침 준수를 강조했습니다. 아,
0: 방역지침 준수를 강조했습니다. 거리 두기하고 조금만 우리가 조심하면 우리가 6월부터는 굉장히 조금 아, 조금 자유롭고 편안한 그런 생활이 될수 있어요 조금 조, 조심해 주십시오 조금만 힘을 내주십시오 한미정상회담 일정이 잡혔습니다 내일 대통령은 방미길에 오릅니다
1: 네, 청와대는 오늘 오전 브리핑을 통해서 이번 한미정상회담 손석을 위해 문재인 대통령이 내일부터 22일까지 미국을 방문한다고 라 밝혔습니다 이 코로나19 이후 처음으로 치러지는 대면 정상회담이고요. 이 바이든 대통령으로서는 일본의 스가 요시이대 총리에 이어서 문재인 대통령이 취임 후두 번째로 만나는 외국 정상이 됐습니다. 네. 문재인 대통령은 현지 시간으로 19일 미국에 도착해서요. 20일부터 공식 일정을 시작합니다. 알린턴, 알링턴 국립묘지 방문에서 무명 용사의 묘에 헌화하는 것을 시작으로 어, 낸시 펠로시 하원을 장을 비롯한 미의회 하원 지도부와 미 간담회를 갔습니다. 아, 그리고 21일 오전에는 카멜라 해리스 부통령을 그리고 21일 오후에는 정상회담이 열립니다. 아, 두 정상은 회담 후에 공동 기자회견을 가질 예정이, 예정이고요. 이 마지막 날인 22일에는 그 애틀란타 현지에 진출해 있는 SK이노베이션 공장을 방문한다는 라 계획도 있는 것으로 알려져 있습니다.
0: 원래 대통령이 방미하면 멕시코나 다른 나라를 들렸다가 이렇게 오는 게... 기본 코스였는데 이번에는 코로나 사정으로 미국만 다녀오는 것 같습니다 네. 공동선언문에 어떤 문구가 담기느냐 이게 또 관심사인데요 한반도의 완전한 비핵화라는 문구가 담길 예정입니다 이거 싱가포르에서 나왔던 얘기죠?
1: 네 한국일보에 따르면 한미 양측은 공동성명 초안에 한반도의 완전한 비핵화라는 단어를 아니, 문구를 넣는 것으로 알려졌습니다 이 cvid가 아닌 그 2018년 4월 이 남북 판문점 선언과 같은 해 6월 이 북미 싱가포르 공동성명에서 나왔던 표현을 그대로 적시하기로 했는, 했다는 건데요 네. 아 이것은 우리 측의 의사가 반영된 것으로 전해지고 있습니다 다만 우리 측은 이 대북 제재 완화와 관련해서 이 미국의 전향적 입장을 공동성명에 담기 위해 막판 협상력을 집중하고 있지만 미국이 아직 적극 호응하지는 않는 상황인 것으로 전해지고 있습니다. 이
0: 부분도 좋은 얘기가 나올 것 같아요. 제가 취재해본 바로는 백신도 네. 백신 부분에서 특별히 굉장한 진전이 있을 것 같아요.
1: 네, 이 미국이 자국 내 백신을 마침 이 해외에 반출할 계획으로 알려졌는데요. 해당 물량 일부를 우리 정부와 우선 협상할 가능성이 있다고 중앙일보가 보도했습니다 예. 현재까지 미국이 2분기 이내에 다른 나라와 공유하기로 한 코로나19 백신 물량이 한 8천만 회분 정도 되는데요 우리나라의 백신 공급이 대체로 3분기 이후에 집중되면서 2분기에 이 중에 일부 물량이 들어와도 집단 면역 달성에 큰 도움이 될 것으로 예상이 되고 있습니다 아, 이에 따라 우리 외교부는 한미 간 백신 스와프 등을 추진하고 있고요 이런 상황에서 미국에서 청신호가 켜졌다 뭐 이런 보도입니다 아, 그리고 정부는 우리가 강점을 보이고 있는 반도체 배터리와 이 미국이 앞서 있는 백신 기술 이전 등을 함께 논의하는 방안도 고민하고 있다고 언론은 보도하고 있습니다
0: 우리나라는 그 백신을 생산하는 능력이 있지 않습니까 기술이 있어서 우리나라를 백신의 허브로 쓰지 않을까 그런 생각도 해보는데요 아. 국민들께서는 백신 물량 그런 걱정은 이제 좀 덜어도 될것 같습니다 미국의 대통령이 다녀오면 백신 관련해서는 조금 걱정을 좀 덜어도 될것 같아요 여야도 좀 움직이고 있습니다 5월 임시국회 합의했습니다
1: 네이더불어주당과 국민의힘의 원내수석부대표가 오늘 만났는데요
0: 추경호 그 다음에 한 병도 부분이죠.
1: 그렇습니다. 우선 이 김호수 검찰 총장 후보자의 청문회를 오는 26일 실시하기로 했습니다. 네. 아, 그리고 부동산과 백신 같은 이 쟁점이 없는 민생 법안 처리를 위해서도 21일 본회의를 소집하기로 했고요. 이 특별감찰관 임명, 임명을, 위한 이 국회 추천 절차를 조속히 진행하기로 했습니다. 네. 아, 지금까지 합의가 안 됐던 이 가장 논란이 됐던 부분이 바로 법사위원장 자리인데요. 네. 어, 여야는 이번 본회의에선 법사위원장을 선출하지 않기로 했습니다. 아, 이에 따라 법사위원장을 포함해서 이 상임위원장 배분 문제에 대해서는 계속 논의를 이어갈 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 법사위원장 가지고 싸우지 말고 이 부분은 좀 밀어두고 일부터 하자고 지금 임시국회 일정을 합의했다고 합니다 네. 아, 좀 일을 할지 좀 지켜보자고요 더불어민주당이 주택담보대출 규제 완화한다는 방침이 있어요 송영길 대표의 의지가 좀 큽니다
1: 네, 이 더불어민주당 송영길 대표가 이 무주택 실수요자들을 대상으로 한 주택담보대출 비율 그러니까 LTV LTV 완화와 관련해서 조만간 결론을 내겠다는 입장을 밝혔습니다 현재 특위지역, 조정지역, 일반지역의 LTV가 40%, 50%, 60%인데요 이 송영길 대표는 경선 때 본인이 90%까지 이야기했지만 이 정부 협의 과정에서 조정이 될 것이다 라면서 정부도 LTV 조정에 공감하고 있기 때문에 정부와 협의를 통해 정하겠다고 라 밝혔습니다
0: 이 얘기만 나오면 빚내서 집사라는 말이냐 이런 또 비판 나오지 않습니까
1: 네, 송영길 대표는 주거비는 어떤 형태로든 내야 한다라면서 이 차별구조를 없애겠다는 것이 이 누구나 집 프로젝트의 핵심이고 이 새로운 주거에 새로운 대안을 보여드리겠다라고 강조했습니다.
0: 민주당표 새 부동산 정책 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. 공수처가 속도를 내고 있습니다. 서울시 교육청 압수수색했습니다.
1: 네, 고위공직자범죄수사처 수사 2부가 오늘 조희연 서울시 교육감의 해직교사 부당 특별채용 의혹과 관련해서 서울시 교육청을 압수수색했습니다. 공수처의 첫 압수수색인데요. 조희연 교육감은 지난 2018년 7월에서 8월 해직교사 5명을 관련 부서에 특별채용을 검토 추진하라 이렇게 지시한 혐의. 직권남용 권리행사 방해 혐의를 받고 있습니다.
0: 해직교사 5명. 어, 교사가 5명 해직됐는데 이조희원 교육감과 교육청에서는 이거 불법 해직이다 이렇게 생각해서 특별 채용을 하라고 했죠
1: 네. 앞서 관사원은 지난달 23일 이조희원 교육감의 특채 의혹에 관한 감사 결과를 발표한 뒤이 경찰의 국가공무원법 위반 혐의로 고발하고 공수처에 수사 참고 자료를 전달한 바 있습니다 공수처는 사건을 검토한 뒤 지난달 말께 이 조희연 교육감 사건을 1호 사건으로 선택을 하고 현재 수사 중에 있습니다.
0: 공수처가 수사를 시작하면서 공수처와 검찰의 기싸움도 다시 시작됐어요. 공수처가 수사를 마치면 이 사건은 공수처가 기소를 할수 없거든요. 그래서 공수처가 수사를 마치면 검찰에 가서 이렇게... 기소해 주세요 검사를 맡아야 돼요 그래서 네. 검찰이 보완수사를 요구할 수 있거든요 그래서 벌써 좀 기싸움이 시작됐습니다 그리고 공수처에서는 이규원 검사를 또 검사사건 1호로 지금 정해서 수사를 하기 시작했다는 보도도 나오기 시작했습니다 윤중천 씨 관련된 보고서를 허위 작성했다는 그런 의혹을 받고 있는데요 음. 공수처가 움직이기 시작합니다 민주노총이 최저임금위원회에 참여하지 않기로 했어요?
1: 네. 전국 민주노총 노동조합 총연맹이 내년도 최저임금 심의를 위한 회의에 불참하고 회의장 밖에서 집회를 열고 최저임금 대폭 인상을 요구했습니다. 민주노총은 오늘 입장문을 통해서 최저임금위원회 2차 전원회의에 불참한다고 밝혔는데요.
0: 불참합니까?
1: 네. 최저임금위원회는 근로자위원, 사용자위원, 공익위원 9명씩 총 27명으로 구성이 되는데 민주노총의 불참 선언으로 근로자 위원 9명 중 민주노총 추천을 받은 4명이 불참해서 회의에 차질이 불가피해진 상황입니다. 민주노총은 정부가 공익위원 9명 중에 지난해 최저임금 소폭 인상을 주도했던 박준식 위원장과 권순원 위원을 비롯해서 8명이나 유임한 점 그리고 민주노총의 조합원이 한국노총의 조합원 수를 앞질렀음에도 민주노총 추천을 4명으로 유지한 점아 그리고 그네명의 선정 과정에서도 민주노총과 조율하지 않은 점 등을 불참의 이유로 꼽았습니다
0: 올해 심의도 순탄치 않아 보이는데 민주노총 이럴 때일수록 그래서 참여해서 자기 주장을 더 요구하는 게 주장을 하는 게 맞지 않을까 그런 생각도 해보는데 아무튼 민노총에서는 최저임금위원회에 참여하지 않기로 했습니다 음 장병들 급식이 부실하다는 비판이 있었는데 그래서 이거 좀 고쳐주세요 했는데 또 격리 장병들에 대한 급식이 부실하다는 비판 또 제기됐어요. 또또 또.
1: 네한 소셜미디어 계정에 이 군에서 지급한 도시락 사진이 올라와서 논란이 됐었는데요 어, 지난 14일 계룡대 예하부대의 격리병사들에게 지급된 아침 식사다라는 설명이 달려 있었습니다 그러니까 며칠 전이네요 네 근데 밥은 있는데 이밥 옆에 그 여러 반찬 칸이 있거든요 어, 그런데 반찬 칸 중에 한 개에만 반찬이 채워져 있고 어, 그 반찬은 볶음김치였습니다 어, 그리고 건더기 하나 없는 오징어국과 김도 있었다 이렇게 주장을 했는데요 어, 제보자는 그러면서 집에서는 이렇게 먹을 수 있지만 군대는 그러면 안 되는 거 아니냐 이렇게 썼고 어, 이게 논란이 됐었습니다. 어, 그래서 국방부가 댓글로 해명을 달았는데 근데 이게 더 오히려 논란을 키웠습니다. 뭐라고 했는데요? 네, 국방부는 그 모든 메뉴가 정상적으로 제공됐다라고 얘기를 하면서 어, 그 바로 그 정상 도시락 사진을 올렸는데 어, 그 사진을 보면 볶음 김치랑 그 떠들한 반찬이 있었는데 그볶음 김치랑 같이 나온 반찬이 어, 그냥 안 볶은 김치였고요. 어, 그리고 이 작은 계란찜만이 하나 나왔던 상황이었습니다. 그래서 부실하기는 마찬가지다. 뭐 이런 비판이 나왔습니다.
0: 아, 참. 그런데요. 그나마도 부실급식을 폭로한 사람의 주장이
1: 맞았다고요? 네 어, 계란찜은 없었습니다 계란찜은 없었다고요? 네이 부승찬 국방부 대변인은 정례 브리핑에서 어, 도시락을 배식하는 과정에서 일부 메뉴가 빠졌다는 것을 확인했다며 제기된 주장이 사실이다라고 확인했습니다 아니
0: 일부 메뉴가 빠졌다니요 지금 볶음김치 김치 계란찜 중에 계란찜이 빠졌어요 계란찜이 빠졌습니다 이거는 화날만 하지요네
1: 유일한 맛있는 음식이었는데 아, 근데 국방부가 확인 했을 때이 모든 메뉴가 정상적으로 제공됐다라고 했었는데요. 이 추가로 확인해본 결과 어, 동일 집단 격리 장병 100여 명이 추가로 있었는데 이들에게 제공한 급식이 올라온 사진과 같았다라는 겁니다.
0: 빠졌다는 거죠. 게라진이. 네.
1: 그렇습니다. 부순찬 대변인은 서욱 장관이 보고를 받자마자 감사관실에 지시해서 이 계룡대 근무지원단에 대한 현장감사를 진행 중이다라면서 감사 결과에 따라 관련자들에 대한 엄중한 책임을 물을 것이라고 다 강조했습니다. 그러니까 김치하고
0: 볶음김치하고 그다음에 국만 이렇게 나왔다는 거 아니에요?
1: 아닙니다. 그 김치는 없었고요. 그러니까 볶음김치하고 국. 네. 두 개만 나왔다고요? 네. 그 처음에 그 장병이 올렸던 그 네. 사진이 맞았습니다.
0: 부실하기 짝이 없네요. 계란찜 빠졌습니다 이거 장관님 계속해서 이런 얘기가 나오는데요 김유라님도 이런 얘기했습니다 계란찜은 용서 못합니다 이렇게 해서 용서 못하죠 이거 좀 화날 만한 것 같습니다 아니 우리 그 젊은이들 갖다가 그 그렇게 고생하고 나라 지키고 이렇게 희생하는데 밥은 잘 먹여야 될거 아닙니까 밥은 제대로 먹여야죠 아, 참. 이 문제 어떻게 되는지 계속 물어보겠습니다. 국방부 계속 뉴스를 제가 전할 테니까 빨리 고치시는 게 나을 거예요. 자, 세종시에 안 가도 되는데 세종시에 건물을 지은 공공기관이 있다고요? 이게 말이
1: 됩니까? 네, 이 관세청 산하의 관세평가 분류원인데요. 2015년 이 근무 인원이 늘어났다는 라 이유로 이 새로운 청사 건립을 추진을 했고 실제로 예산 171억 원을 받아서 이 세종시의 지상 4층 규모의 건물을 하나 지었습니다 지었어요? 네 그런데 알고 보니까 이미 2005년에 이 관평원은 대전에 있기 때문에 세종시에 갈 필요가 없다라는 결론이 내려졌었다라고 합니다 예? 어, 결국 아무 법적 근거 없이 이전을 추진하고 실제 청사까지 지은 건데요 예? 어이뒤늦게 행안부가 이를 발견하고 어, 공익감사를 청구한 바 있고요. 어, 관평원의 세종 이전 절차는 전면 중단이 됐습니다. 그래요? 어 그래서 지금 건물 하나만 덜렁 남아 있는 상태인데요. 어 그런데 그 사이에 이 관평원 직원 99명이 2017년부터 2019년까지 세종시 공무원 특별공급 아파트를 분양받았습니다.
0: 아파트는 또 공급받았다고요?
1: 네, 세종시로 이전하는 이 공무원들에게, 공공기관 직원들에게 그 특공, 그 특별공급제도가 있는데요. 경쟁률이 일반 분양보다 낮고, 또 분양가도 시세보다 싸서 특혜라는 지적이 나왔습니다.
0: 그래가지고 분양만 받으면, 돈, 돈 로또 된다고 이렇게 로또 분양 얘기도 나왔지 않습니까
1: 네 이른바 관테크로도 불리고 있는데요 예? 어, 당시 이 관평원 한 직원이 분양받은 이 세종시 아파트의 경우 이 분양가가 3억 5천만 원이었는데 현재 호가입니다만 이 9억 원에 달한다라고 합니다 이거 언제 있었던 얘기니까 네 2015년부터 건물을 짓기 시작해서요 어, 2017년부터 2019년까지 이 아파트 특별공급이 이루어졌다라고 합니다
0: 2015년부터 있었는데 지금까지 이거 이거 바로 좀 바로 잡아야 됩니다 이거 진짜 이러면 안 됩니다 이거 어떻게 되는지 계속 그 뉴스 전해주세요 네 노래방 손님을 살해한 업주 신상이 공개됐습니다
1: 네, 인천경찰청은 어제 신상공개심의위원회를 열고 인천의 한 노래주점에서 40대 남성 A씨를 살해한 주점 주인의 얼굴과 나이를 공개하기로 했습니다 피의자는 34살 허민우인데요 위원회는 범행수법이 잔인하다라면서 신상정보로 인한 피의자 인권 침해보다 국민의 알권리 보장 등 공공의 이익이 크다고 판단했다고 라 밝혔습니다 대체
0: 왜 그랬대요
1: 왜? 네, 이게 술값 문제였는데요 예. 술값 8만 원을 덜 냈다라는 이유로 피해자와 다투다가 살해를 한 뒤에 시신을 유기했습니다 예. 허민우는 A씨가 주점을 떠났다고 주장했습니다만 경찰이 주점 화장실에서 혈흔 등을 찾으면서 덜미가 잡혔습니다 이
0: 업주는 그 조폭이었다면서요?
1: 네 어, 조폭이었다고 알려져 있는데요 이 관리가 잘안 되고 있었다 뭐 이런 비판 기사도 나오고 있는 상황입니다 인천 어, 네.
0: 꼴망파라고 꼴망파라고 인천에 몇개 조직 폭력배가 있습니다. 간석 십구파, 크라운파, 주안파 뭐 근데 꼴망파가 인천에서도 손꼽히는 조직인데 이게 관리가 안 됐어요.
1: 네, 게다가 또 A 씨가 그러니까 피해자가 사망했을 때이 피해자가 경찰에 신고를 했었습니다. 어, 그런데 뭐 A 씨가 피해자가 그냥 알아서 하겠다라는 말을 했다는 이유로 경찰이 현장에 출동하지 않았다라고 하는데요. 경찰이 해당 경위에 대한 감찰 조사에 착수했습니다.
0: 이 꼴망파 조직원 허민우 씨는 보호 관찰 기간 중에 범행을, 범행을 저질렀다고 합니다. 이것도, 이것도 경찰이 조금만 더좀잘 감찰, 쳐다봤으면, 쳐다봤으면 하는 좀 아쉬움이 듭니다. 이거 감찰 똑바로 해야 될것 같습니다. 더좀더 경찰한테 무거운 책임감과 함께 많은 권한을 줬습니다. 그러니까 더 열심히 해야 됩니다. 더 비판받아야 되고요. 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 1358님 84년도 군 시절 보냈는데요 그때도 일식 3차는 꼭 나왔습니다 그렇죠 이 지금 지금 크게 잘못된 거죠 오 유고님께서 병사의 급식 문제는 애초 보급 부대에서 출고된 수량과 최종 부대에서 받은 수량을 확인하면 됩니다 아직도 보급품을 빼돌리고 그런 일은 없을 거예요 그런데 뭔가 좀 잘못됐어요 아, 몇년 전에 그 군에 갔던 친구들 얘기를 들어보면 군대에서 너무 잘 먹는다 잘 먹어서 살이 찐다 그런 얘기를 했었는데 지금 급식 문제가 나오는 건 굉장히 뭔가 어디서 크게 잘못하고 있다는 겁니다 계란찜이 빠졌습니다 장관님 이거, 그, 그냥 지나갈 일이 아닌 것 같습니다. 서원주님께서 권력은 창피한 것도 없나, 없나 봐요. 저는 창피하고 죄스러워서 매일 사죄할 것 같은데, 철면피가 생각나네요. 철면피가. 광주 얘기를 하시는 청시자님입니다 1661님께서는 당시엔 독재자들이 민주를 말했고, 부정부패한 자들이 정의를 말했어요. 그게 민주정의당이었지 않습니까? 그런 속임수에 넘어가 아직까지 진실이 밝혀지지 않고요. 아, 그렇죠. 그들이 민주와 정의를 외쳤습니다. 4475님께서 5.18 하면 저는 우리 마을 앞을 떼지어 지나가던 장갑차들이 생각납니다. 광주에 계셨군요. 이예숙님께서는 방문 앞에 솜잎을 쌓아놓고 자던 기억이 선명해요. 광주 시민 동참하라 동참하라 어른이 돼서 그 노래가 너무 슬픔인 걸 다시 다시 생각합니다. 아, 8318님께서는 82년생 광주일9 졸업생입니다 학교가 금남로 끝자락에 있는데 5.18을 직접 경험하지는 않았지만 매년 금남로 행사에서 유가족분들이나 사진전을 보면 억울함이 솟구쳐 오릅니다 역사 왜곡 없는 민주사회가 오길 바랍니다 이렇게 문자 주셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 주진우 라이브 대한민국 법원이여 공정한 법원 신뢰받는 법원 국민의 법원이 되자 진정 국민을 위한 좋은 재판을 위해 법관들이여 초심을 찾자 사법개혁을 위한 뜨거운 한 걸음 초지일 법자 초지일검 번외편입니다 오늘은 사법개혁을 향한 뜨거운 한 걸음 가보겠습니다 반사 출신 서기호전 의원 어서 오세요 안녕하세요 네 오늘은 반사 대표로 오셨습니다. 네. 아, 재판부에 대한 따가운 일침. 따가운 비판 예, 얼마든지 할수 있죠, 저는. 네. <웃음> 반성하십시오. 그리고 특별히 모셨습니다. 최정규 변호사 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 최정규 변호사님, 책을 쓰셨어요. 어떤 책을 쓰신 거죠?
3: 아, 네. 뭐, 불량 판결문이라고 하는 제목의 책을 썼습니다. 네, 불량 판결문요, 이 판결문. 판결문이 불량합니까? <웃음> 네, 뭐, 사실 소송에서 패소한 사람들은 네. 다 판결문이 불량하다라고 네. 생각할 수도 있는데, 어 누가 봐도 아, 너무 성의가 없고 그런
0: 분들이 있어요 그런데 네. 저도 재판받는 법이라고 재판받는 법에 대한 책을 썼어요 네네. 저는 기자지만 피고인으로 아, 한 네네. 20년 살아가지고요 거의 좀 직업이 피고인입니다 그래서 재판받는 법에 대해서 썼는데 판사님이 불러서 저한테 얘기하더라고요 아 대단한 용기다 판사들한테 재판을 받으면서 판사들한테 이렇게 얘기할 수 있는 거 대단한 용기다 했는데 변호사님은 재판부를 계속 봐야 되지 않습니까 판사를 봐야 되는데 재판부를 비판하는 거 우리나라에서 거의 금기거든요 아, 굉장히 큰 용기를 내셨습니다
3: 아, 처음부터 뭐 책을 내자는 생각은 아니었고 그냥 법원에서 경험한 내용들을 블로그에 하나씩 하나씩 쓰기 시작하다 보니까 그 글이 한 900개 정도 되더라고요 그래서 아, 이거를 또 많은 시민분들이 제 블로그에 들어와 주셔서 많이 공감해 주시고, 네. 아, 이걸 미리 알았다면 좀 내가 억울할 일이 덜 했을 텐데라는 말씀을 들으셔서, 뭐 사실 이게 없는 얘기를 제가 지어서 낸다면 뭐 말이 안 되겠지만, 실제 오늘도, 어, 전국 법원에서 일어나는 일에 대해서 제가 이렇게 책으로 낸다고 한들, 뭐큰 문제가 있을까, 그리고 뭐 불이익을 받을 거라고 하는 것도 사실 입증되지 않은 가설일 뿐이라는 생각으로, 크. 용기를 내서 책을 내봤습니다
0: 이 불량 판결문에 대한 책의 주요 내용은 법원은 무리하다 법원은 게으르다 판결문이 불량하다 판결문이 이상하다 등등등등 국민의식과 동떨어졌다 그러면서 판사님들을 질타하고 있습니다 서기호 판사 반성하십시오
2: 네, 일단 먼저 반성부터 하고 시작하겠습니다 네. 아, 제가 현직 판사로 있을 때 저도 가끔씩 불량 판결문을 냈습니다. 아, 판사님, 판사님은 좀 게으르지도 않고 정의롭고 아, 불량하지도 않은데요. 꼭 그렇지도 않아요. 아, <웃음> 판사 시절에는 좀 저도 판사 약간, 시절에는... 불량, 약간 불량했었습니다. 네. 네. 네, 그래서 그 부분은 일단 네, 솔직하게 반성을 하고요. 어, 네. 사과드립니다. 네. 서초동에 아, 점심시간 때 이렇게 걸어가면은
0: 판사는 다 보여요. 판사님이 네. 부장판사가 이렇게 앞에 가고요. 옆에 이제 다른 판사님들 따라가고 저 뒤에 이제 사무원들이 사무직들이 이렇게
2: 갑니다. 그거 인정하시죠? 네네. 그죠? 그 제가 그래서 역시 판사를 처음부터 사법연수원에서 바로 판사가 될게 아니라 네. 변호사 경험을 한 10년 이상 하고 나서 판사가 되는 게 옳다고 저는 생각이 되는 게 저는 이제. 이제 변호사를 지금 4년간 해보니까 이제 알겠는 거예요. 아, 그래요? 와 이런 불량 판결문들을 제가 직접 받아보니까 막 화가 나고 막 부, 부급을 끓는데. 네. 정작 제가 판사로 근무하던 시절에는 거기에 대한 감각이 별로 없었어요. 왜냐면 하 변호사 해본 적이 없으니까. 네. 그냥 판사 안에, 판사로 그냥 법원 안에만 있다 보니까 이게 어떤 심각성, 그러니까 이부, 이부, 내, 내, 나의 불량 판결로 인해서 이제 당사들이나 자 변호사들이 얼마나 상처받고 힘들, 힘든 상황이 벌어질지에 대해서 감각이 별로 없어요. 아
0: 그렇습니까? 네.
2: 자 변호사님, 네네. 어, 어떤 점들이 불량
0: 판결문이라고 할 만한지 예를 몇개 들어주십시오.
3: 네, 뭐 특정 사안이 아니라 저는 네. 이제 청구 금액이 3천만 원이 넘지 않는다는 이유로 사실 네. 3천만 원은 그리 작은 돈이라고 생각되진 않지 않겠습니까? 왜냐하면 대한민국 연봉 그 생활자의 평균이 2,800만 원 정도거든요. 그러니까 네. 평균보다도 더 높은 금액인데 그 3천만 원이 넘지 않는다는 이유로 소액 사건이라는 딱지를 붙이고 그다음부터는 이젠 판사들이 판결 이유를 마음껏 생략할 수 있도록 해 놨습니다. 아이고. 그러니 2년 동안 소송을 했는데 판결 이유는 하나도 없던지 아니면 두 줄짜리라든지 뭐 이런 거를 받은 시민들이 너무 억울하다는 거죠. 너무 내, 성의가 없네요. 네. 내가 젖, 진 것도 억울한데, 왜 졌는지도 모르는 상황을 맞닥뜨리다 보니까, 아, 정말, 어, 근 사실 제가, 저는 지금 변호사 아닙니까? 예? 제가 이제 사건을, 의뢰를 받아서 <웃음> 사건을 진행하는데, 그런 판결문을 받으면, 제가 오히려 죄인이 된것 같은 거죠. 왜냐하면 당사자한테 이걸 보여줘야 되는 건또
2: 제가 보여줘야 되는 건니까이
0: 부분에 대해서는 서기호 판사님 사과해야 되겠는데요?
2: 예, 네, 이거는 이제 소액사건 심판법이라고, 아예 네. 법이 만들어져 있어요. 아, 법이 그렇게 돼 있습니다 법이요? 그래서 이 부분은 제가 사과할 건 아니고 국회가 사과야 돼. (웃음) 국회 근데 법도
3: 이유를 생략할 수 있다라고 되어 있지 생략을 무조건 해야 된다고 라 하진 않고요 어. 대법원의 법원 행정처에서는 복잡한 사건이나 다투는 사건에 대해서는 가급적 이유를 기재하라고 한다라고 얘기를 하는데 막상 판결문을 받아보면 생략돼 있죠 예, 네, 그래서 그러니까? 맞습니다. 그래서 예, 예.
2: 대부분의 판사들은 생략해야 한다고 생각하고, 아예 생략해버리고요. 이제 제가 소액 사건을 되게 2년 반 이상 했는데, 저는 소액 사건 재판할 때 이유를 다툼이 심한 경우는 간단게썼습니다 이렇게 간단하게라도. 네. 네. 그래서 근데 어그 소액 사건이 3천만 원 이하인데요. 사실 이것도 판사로 근무할 때는 별 감각이 없었어요. 그러니까 3천만 원 이하면 너무 작은 거 아니야? 라는 생각이 깔려있는 거죠. 왜냐하면 소송이 뭐뭐 10억짜리도 있고 뭐 1억짜리도 있고 이렇게 그런 사건들을 이제 판사들은 접하다 보니까 그 사건에 비해서 3천만 원 이하는 너무 작고 그리고 그 사건이 되게 다수예요. 엄청나게 많아요. 건수가. 그러다 보니까 어쩔 수 없지 않냐라는 게 있었는데 병원사가 돼서 보니까 <웃음> 네. 이제 막상 그 소액사건을 이제 그 의뢰했던 분들이나 이런 분들 입장에서는 좀 이유가 없으니까 이유가 기대가 안 됐으니까 황당하게 하죠.
3: 최근에 제가 받은 판결문이 그 수원지방법원 안양지원에서 나온 판결입니다. 네. 소액 사건이고요. 이유가 두줄 짜리입니다. 네. 2년 동안 국가 배상 소송을 했는데 이유가 두줄 짜리에 그래서 왜 이런 판결문이 나올까 생각해봤더니 1년에 14,000건이 안양지원에 접수가 됩니다. 네. 그 중에 7,000건이 7 0건이 소액 사건으로 분류가 돼요. 60%가 넘는 금액인데 <웃음> 판사 편의에 의해서 적게 네. 근데 그 소액 사건을 담당하는 판사 숫자가 생각해 보십시오 네. 지금 6 7천 건인데 2명입니다 2명이요
0: 네. 그래서 판사들이 네. 우리는 진짜 너무 힘들다 일이 건수가 너무 많다 이렇게 해서 판사를 늘려주겠다고 이렇게 얘기하면 판사님들이 그건 안 된다고 이렇게 또 반대합니다
2: 네, 그런 판사들이 많은데요 그렇죠 예. 저는 저를 벼해서 몇몇 판사들은 이제 늘려야 된다고 생각하지만 대다수의 판사들은 이제 판사 숫자 늘어나면 권위가 떨어진다. 네. 아 이런 이유로 반대하고 있죠. 그런데 아까 소액사건 재판부 두명 말씀하셨는데 제가 2년 6개월 동안 소액사건을 했을 때도 마찬가지였어요. 그래요? 숫자를 안 늘려줘요. 소액사건 재판부는 그냥 짤짤한 거 처리하는 재판부니까 이제 적은 숫자로 알아서 해 이런 분위기거든요.
3: 근데이 그 짤짤한 게 민사사건의 70%를 넘게 차지하거든요. 그러니까 일반 시민들은 대부분의 사건이죠. 70%가 넘는다는 거. 그런데 70% 넘는 사건을 그냥 금액이 작다는 이유로 그냥 짤짤하게 이렇게 처리를 해버린다. 아 이게
2: 잘잘하게. 그런 건 아니죠. 그렇습니다. 그래서 그 근본적인 시각이 결국은 돈 많은 사람들 기준으로 됐다는 거예요.
0: 잘잘로 고치겠습니다. 짤니다 아, 초등학교 아이들이 동전 네, 가지고 있잖아요. 제가, 제가 좀 오늘 불량, 네.
2: 불량스러웠던데.
0: 네. <웃음> 네. 조혜숙 님께서 3천만 원소액 기준 누가 만들었나요? 이거 2016년에 2천만 원에서 3천만 원큰나먹올린거라면서
3: 네, 제가 찾아봤습니다. 처음에는 법으로 정해도록 되어있었는데 어느 순간 대법원 규칙으로 그 금액을 왔다갔다할수 있게 되어있었습니다. 그냥 올렸어요? 네, 그냥 올릴 수 있습니다. 지금도. 국회를 통해서가 아니라 그냥 사법부에서 대법원 규칙으로 오늘 갑자기 4천만원 됐네? 그럼 네. 이제부터는 4천만원입니다.
0: 아, 그래요? 네. 이거 윤서정님 겨우 잘, 겨우, 결코 잘 자라지 않아요. 석엽판사님 이거 왜 이렇게 올리셨어요?
2: 아, 제가 올린 게 아니고 <웃음> 그 대법원 규칙, 대법원 관계자들이 올린 거죠. 아니
0: 판사님 친구들이 올렸잖아요 이거.
2: 그분들은 제 친구가 아니고 저는 법원에서 비주류였습니다. 비주류. 그건 알고 있니다 대법원까지 있으나. 못 가는. 네. 그래서 저는 책임이. 아, 알겠습니다. 누구 책임인가 중요한 건 아니고. 그래도전
0: 판사로서 사과하십시오.
2: 아, 제가 대표해서 대표해서 사과하도록
0: 하겠습니다. 1361님께서 네, 서기호 전 판사님 윤여정 배우 같은 솔직한 말씀 매우 매력적입니다. 매우는 아니고요. 아주 좀. <웃음> 잘잘그 현직
2: 판사들이 자신의 잘못을 사과한 적이 없어요 네. 사과는 법이 없는데 저는 진정 진심으로 사과를 드리겠습니다
0: 사5 어, 8 2님께서 솔직히 우리나라는 언론과 사법부가 가장 후진적입니다 한마디로 시대착오적이에요 그들만의 성에서 따로 사는 사람 같아요 귀막으면서 서로 위안해 가면서 참 안타깝네요 이렇게 얘기하는데 판사님 서교 판사님
2: 네, 맞는 말씀이죠 우물한 개구리 네. 같은 거죠.
0: 판사들 사회에서 그런 얘기 있지 않습니까? 이 세상은 판사와 판사 아닌 사람으로 이렇게 나뉜다. 검사 사회에서는 그 얘기가 있잖아요. 이 세상은 판검사가 있고 그이 외의 사람들이 있다고.
2: 그렇죠? 네, 그렇게 볼수 있죠. 왜냐하면 우물 안 개구리하고 똑같아요. 그래서 우물 안에 있는 개구리는 쳐다보면 하늘 위그 우물 쪽 하늘만 보이잖아요. 네. 그 넓은 바깥 세상은 못 본단 말이에요. 그래서 그게 다세상의 전부인 줄 알고 있고, 그래서 판사, 법원에서 판사, 그리고 마다 보면은, 판사의 시각만 갖고 있거든요. 네. 그래서 이런 게참 문제입니다.
0: 판사는 미안해하지 않는다. 그런 것 같아요. 서기호전 판사님, 일부 네. 판사들은 시간, 재판 시간도 잘안 지킨다면서요?
2: 가끔씩 그런 분들이 있죠. 어. 그러 근데 이거는 되게 심각한 거거든요.
3: 가끔이 아닙니다. 네. 가끔이 아닙니다.
2: 네. 가끔이 아니라,
3: 정말 너무 잘안 지킵니다. 음. 그래요? 그러니까 예를 들어 제가 지난주 목요일에 지방에? 대구, 네. 대구 재판을 갔는데 2시 20분 재판이었습니다. 네. 제가 딱 30분 전에 동대구역에 내려서 뭘좀 먹고 갈까 말까를 막 고민하다가 아, 늦으면 안 돼. 2시 20분. 네. 2시 17분, 8분에 막 뛰어들어갔는데 제 사건이 3시 넘어 시작됐습니다. 네. 어 너무 막 아깝더라고요. 제가 밥도 못 먹고 이 재판은 시간을 맞추기 위해서 나는
0: 헐레벌떡 달려왔는데 40분을 그냥? 기다린 거예요. 근데 아. 또 재판이 밀려 있어가지고, 앞에 재판이 밀어지면 계속 밀리고요. 거기다가 또 뒤에 재판이 있어가지고, 한 2분 인사하고, 뭐. 어떻게 할게요 하고 그냥 가라고 할 때도 있지 않습니까 네
3: 저는 근데 예상이 할수 있는 것 같습니다 2시 20분이라는 거는 2시부터 재판을 시작했다는 거거든요 그러면 뭐 아니면 선고 때문에 좀 일찍 시작했더라도 내가 선고를 몇 분에 하겠다 아니면 첫 사건 어디 하겠다 이런 식의 어떤 감각이 있어야 되는데 그냥 10분에 하나씩 아니면 5분에 하나씩 잡아놓다 보니까 앞에 밀리고 저리 밀려서 그렇다면 3시에 시작하면 미안하다 뭐 원래 2시 20분이었는데 상황이 이렇게 되니 3시다라고 설명이라도 해줘야 되는데 너무나 당연하듯이
0: 그냥 쓰시죠 서경
2: 판사님 설명이라도 네. 해줘야 예, 예. 될거 아니에요 어, 일단 제가 아까 처음에 그, 그 가끔 있다고 했던 취지는 뭐냐면 그맨 처음 시작, 2시 시작하는데도 불구하고 2시 반에 법정에 나타난 판사가 있다. 이런 거를 제가 말씀드린 거고요. 네. 그런 판단은 아주 소수 가끔씩 있긴 한데 그것도 굉장히 심각한 문제지만 지금 말씀하신 거는 이제 중간중간에 2시 반, 3시, 3시 20분 이렇게 재판이 있는데 그 시간을 안 지킨다. 처음에 그렇게 통지를 해놓고 어, 그것은 어떤 문제냐면 결국은 재판부, 판사들이 편히 편의주의죠. 네. 자기가 입장에서는 어, 사건을 쭉쭉 그냥 빡빡하게 잡아 놓는 거예요. 그러면은 이게 이게 밀리더라도 그 중단되지 않고 계속 할수 있잖아요. 근데 만약에 있어서 2시에 한건 넣어 놓고 2시 20분에 한건 넣어 놨는데 2시 사건이 갑자기 뭐 기일 변경됐다. 그러면 가, 갑자기 20분이 비어 버리잖아요. 네. 네. 그런 것이 싫어 가지고 판사들은 이제 그렇게 빡빡하게 잡놓는 건데 제 정확하게 하자면은 어, 여유 있게 잡아야 되죠. 아예 시간 자체를 여유있게 지정해야 됩니다.
0: 7617님 오늘 서기호 판사님 대표로 혼나러 혼나러 오셨네요. 네 맞습니다. 네 네. 2081님께서는 판결문도 개혁이 필요합니다. 뭐 그렇게까지 어려운 표현으로 판결을 해야 되는지 정말 식상합니다. 판결문 보면요. 우리 판사님들 굉장히 글을 많이 쓰시는 분인데 글 정말 못 쓰세요. 그리고 어렵게 쓰세요. 못 알아듣게. 그 판결문 굉장히 좀 문제가 있는 부분이 있죠.
3: 저는 어, 이 판결문으로 인해서 당사자를 설득할 능력이 부족하기 때문에 여러 가지 전문용어를 번복하는게 아닐까라고 하는 의심이 드는 순간들이 있습니다. 왜냐하면 사람이 참 쉽게 말하고 쉽게 설득할 수 있거든요. 이게 정말 논리라고 하면 어떤 판결문 보면 그냥 법률 용어로만 가득한 대법원 판례 하나 딱 써놓고 여기에 해당되지 않으니까 그냥 패소 그러니까 사실 이유는 기재되어 있지만 아무리 읽어도 내가 왜 졌지라고 이걸 알 수가 없는 그런 판결문들이 되게 많거든요 네. 그런 판결문들을 저희는 불량 판결문이라고 명칭하고 치열한 논증 과정을 판결문에 기재를 하면 시민들이 납득할 수 있고 설득당할 수 있죠 하지만 그렇지 않은 판결문들은
0: 설득당할 수가 없다고 저는 생각하고 있습니다 서기유 판사님 이유를 알수 없대잖아요
2: 예, 그러니까 그게 저도 변호사 하면서 최근에 그런 걸 받아 봤는데요. 어, 제가 주장한 부분에 대해서는 판단을 전혀 안 하고 그냥 딴 이야기만 쭉 써놨더라고요. 그래서 아, 이거는 그냥 결론을 내려놓고 어또 제가 주장한 변호사가 주장한 걸 제대로 반박하기 어렵다고 생각하는데 결론을 내려놨으니까 반박은 못하겠고 그러니까 다른 이야기를 한것 같다 이런 생각이 들었는데 이게 어 법정에서 구두상으로 충분히 에, 어 설득력 있게 이야기가 돼야 판결문도 그렇게 써지는데 법정에서 그런 노력도안 하니까 판결문도 그런 설득 기능이 떨어지는 것 같다 는 생각이 듭니다. 아무튼 계속 제가 사과드리겠습니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 법원에 근데 법원에 구내 식당에서도 판사와 직원들이 이게 따로 먹고요. 그리고 별도의 그 엘리베이터 타죠? 네 그리고 맞습니다. 별도의 주차 공간도 있습니다. 맞습니다. 네. 그리고 또 판사 되니까 와 좋다 이런 게뭐 있어요?
2: 어 일단 제가 처음에 2000년도에 판사가 됐을 때그 변호사들이 네. 접대를 그렇게 많이 해주더라고요. 그렇죠. 접대, 접대 문화가 너무 일상화돼 있었어요. 그러니까요. 너무 다, 당연하고도 자연스럽게. 심지어 이런 게도 있어요. 재판이 마지막 끝날 때쯤에 이제 맨 마지막 재판을 담당하. 오셨던 변호사님 계시잖아요. 네. 그럼 그분이 이제 법정에 아무도 없을거 아니에요. 혼자만 네. 있잖아요. 그럼 이제 마지막 재판을 본인이 했으니까 오늘 저녁 재판한다고 수고하셨습니다 하셨는데 산하시죠 이렇게 그러니까 맨 마지막에 재판 을 참석하시는 그런 문화가 돼 있더라고요. 네. 어. 근데 지금도 그런지는 잘 모르겠습니다만 네. 지방에서 주로 그런 네. 것들이 네. 많았죠. 제 친구는 판사가 되니까요. 다 이렇게
0: 어른 취급을 하더래요. 어른 취급을 하고 그렇게 이렇게 선을 많이 보라고 해가지고 했는데 석교 판사님도 그랬죠. 아,
2: 저는 이제 판사 되기 전에 결혼했기 때문에 음. 예, 그건 아닌데요. 네. 아, 그, 그 흔히 옛날에 뭐 영감님이라고 칭 네. 한다고 그렇죠. 러잖아요 네. 이제 그게 그런 취지죠. 네. 그래서 그게 참 묘한 게 뭐냐, 문제가 뭐냐면은 처음에는 좀 어색해요. 그리고 처음에는 그 군의식당에 왜 따로 있지? 예, 이거 좀 어색한데 어느 정도 지나면 이제 익숙해져 가지고 네. 너무 자연스러워지는 거예요. 그렇죠. 어, 그리고 그러면서 심지어 이제 그 거기에 영감님
0: 대한 영감님이라고 그 접대받는거나 이렇게 대우받는 것도 자연스러워지죠.
2: 네, 자연스러워지면서 심지어는 이제 그 이제 그 뭐라 하죠? 어 거기에 대한 핑계거리가 이제 생겨요. 그래서 어, 예를 들어 어, 식당을 다르게 한다. 그러면은 직원들이 식당을 같이 같이 쓰게 되면 직원들이 불편해할 거다. 네. 이런 식의 핑계커리를 만들어내서 합리화죠. 합리화. 어.
0: 판사 전용 식당은 김명수 대법원장이 없애라는 지시를 내린 상태입니다. 지금 어, 사라지는지는 지켜보겠습니다. 6.253님께서 법원에서 오는 통신문만 봐도 겁부터 납니다. 벽이 너무 높아요. 그러면요. 6.253님 이거는 저의 방식인데 어, 법원에서... 다른 법원에서도 계속 오, 오, 오도록 이렇게 많이 받으면요 자주 받으면 그런가 보다 합니다 이거는 그런가 보다 합니다 어, 김현종님께서 우리나라 판사님은 사람이 아니에요 신은 아닙니까 신 인간 대 인간으로 만나는 것이 아니라 신인 것 같아요. 민사에서 느꼈던 감정입니다. 이런 얘기했고요. 007님께서는 입장시 기립문화 이거 꼭 필요한가요? 판사님 들어세요 판사님 그 입장하십니다.
2: 예, 네, 일어서 주십시오. 일어서 주십시오. 이렇게 할지
0: 예전에는 기립 이렇게 했었거든요. 맞아요. 조금
2: 표현이 순화됐지만 네. 여전히 문제죠. 저, 저는 사실 그거 되게, 되게 잘못됐다고 생각하거든요. 네. 네. 그거랑 또 이제 변호사들이 처음에 이제 법대에 딱 앉으면. 어 변호사님들이 스스로 이제 서 있어요. 예. 그 재판장이 네. 앉으세요라고 해야지 않더라고요. 아니
0: 그러라면서요. 우리도 다 일어나라고 하니까 일어서 있었어요.
2: 음. <웃음> 저는 이제 변호사 된 뒤에 그거 아니 네. 아닌 것 같아가지고 그냥 가자마자 바로 앉거든요. 어떻게
3: 예. 보면 존경하는 판사님, 존경하는 뭐 이런 그렇게 단어가 네 예, 이게 되게 그냥 나도 모르게 나오는 <웃음> 그런 어떤 어, 습관처럼 나오는 그런 게 있죠. 사실 변호사들도 예, 네. 예.
0: 저도 저도 그 검사 검사들한테는 가 가지고요. 최대한 건방진 자세로 조사를 받다가도 판사 앞에서. 판사 앞에서는 아이 존경하는 판사님. 항상 판사님 판결을 내려주고 그
3: 최종적인 어떤 판결을 내리는 지위라는 게 사실 시민들 입장에서는 아까 신과 같은 존재라고 네. 하는데 정말 그럴 만큼의 압박감이 느껴지죠. 왜냐하면 그 판결에 의해서 내 인생이 자지우지될수 그렇죠. 있으니까.
0: 예최정규 예, 예. 변호사님. 네, 네. 아, 그 밖에 이거는 좀 고쳤으면 하는 법원에 가능이 있다면 어떤? 네,
3: 저는 뭐 법원에서 판사들이 뭐 자유롭게 선고하고 하는 건 모르겠는데 판사들이 한 말들이 제대로 기록되지 않는 부분들이 전 되게 답답하다고 생각되더라고요. 아, 저희가 그래요? 이제 변론 조서, 공판 조서, 보통 이제 수사기관에서 조서가 꾸며진다라고 표현 많이 하잖아요. 네? 경찰에서 뭐 자기네들 편의로 막 꾸민다, 네. 검찰에서 꾸민다 근데. 네. 법원도 마찬가지입니다. 그래요? 네, 현행 민사소송법상 변론 조서가 생략하여 기재할 수 있도록 돼 있기 때문에 남기고
0: 싶은 말만 남기 남기게 돼요. 변호사님? 네. 재판에선 속기사가 있잖아요. 그래서 지금 피고인들, 변호사들, 판사가 하는 얘기를 그대로 적는 거 아닙니까? 아닙니다.
3: 그건 증인이 있는 사건. 그러니까 증인신문 같은 경우에는 녹음을 명해서 속기를 명해서 하는 거고 그렇지 않은 그냥 일반적인 재판은 절대로 녹음속기되지 않습니다. 그래서 민사소송법, 형사소송법에 당사자가 미리 신청하도록 되어 있습니다. 신청을 하면 특별한 사정이 없으면 녹음하고 속기를 하도록 되어 있습니다. 그래서 제가 이 책에도 담았는데 재판 가기 전에 무조건 해야 되네네 재판 가기 3일 전에 무조건 녹음속기 신청을 하고 가야지 뭐 물론 원래 친절한 판사님은 뭐 녹음속기를 하던 안 하던 친절하겠지만 굉장히 권위적이고 소위 당사자들 마음을 후벼파는 그런 막말을 하시는 분들도 녹음속기 신청 앞에서는 굉장히 정제된 언어가 나오게 됩니다 그렇죠 네. 아
0: 중요한 팁이네
3: 네 그래서 제가 뭐딴 거는 모르더라도 이건 정말 꼭 기억하시고 그리고 이걸 신청하면 판사님들이 되게 불편하게 여기세요 왜 지금까지 안 했다가 왜 하냐고 사실은 법에 돼 있으니까 이유를 물어볼 이유도 없는데 네. 많은 시민들이 하셔야 그런 질문을 안 받습니다 그래요? 네, 많은 변호사들이 해야지 그런 질문들을 안 받지 누구만 하면 꼭 그런 질문 받습니다. 물론 법이 바뀌어서 의무적으로 녹음속기가 돼야죠. 지금 법원 시스템은 다 갖춰져 있습니다. 네.
2: 달달파크님께서. 네. 방금 이 부분과 제가, 네. 제가 좀 중요한 말 하나 할게요. 네. 안 그래도 제가 국회의원 시절에. 사과부터 하시고 녹음의무화법을 발의를 했어요. 아, 그래요? 네, 사과할 게 아니에요. 저는, 저는 처음부터 녹음해야 된다고 주장했던 사람이고 네. 네. 국회의원 시절에 발의를 했는데 그 심사 자체를 안 해버려요. 아, 발의를 했더니 행정처, 법원 행정처 찾아와 가지고 저한테 우리가 스스로 시범으로 하고 해볼 테니까 법반 발의는 처리해달라는 <웃음> 이야기를 하는 거예요. 그러니까 <웃음> 법으로 만드는 거는 좀, 좀 보류해달라고 하더라고요. 네. 그러니까 이제 그래서 제가 안 된다고 막 했는데 제가 그 당시에는 그냥 그, 그 힘이 없는 국회의원이다 보니까 네. 심사가 안 됐는데 아무튼 이 재판 녹음을 의무화 해야 되고 그것을 법에다가 규정해야 됩니다. 근데 법에 규정이 안 되어 있다 보니까 신청을 해야 되는 쪽으로 돼 있는데 그것도 어떻게 되냐면은 신청하면 재판장은 특별한 사정이 없는 한 허가해야 한다 이렇게 돼 있어요. 근데 이 그러니까 이것만 보면 얼핏 보면 은다 무조건 해, 허가해야 될 것처럼 보이잖아요 그런데 판사들은
0: 오늘, 오늘 기분 나빠 특별한 상황
2: 그렇죠 특별한 사정 있어 네, 오늘 그러니까 왔어, 허가 안해 특별한 사정 이 있으니까 허가 안 하겠어 이렇게 하는 경우가 더 많다 말이에요
0: 이거는 그 권리니까 꼭 주장해야
2: 되겠네요 네
3: 맞습니다 근데 특별한 사정 그러니까 말씀하신 것처럼 제가 여태까지 해본 결과 변호사가 하니까 그런지 모르겠지만 다 녹음속기가 되, 됐었습니다 됐었고 예. 시민들이 열심히 하면 뭐 특별한 사정은 사실 법원에서 주장해야 되는 거기 때문에 네. 사실 요즘 세상에 특별한 사정이 뭐가 있겠습니까 네. 녹음속기가 갑자기 물론 녹음기가 오장났다든지그런 모르겠지만 대부분의 경우에는 다 되니까 물론 법이 바뀌어서 의무화되는 게 먼저지만 지금 현재는 그렇지 못하니 열심히 신청하시면 좋을 것
2: 같습니다. 음, 뭐 그거 한 가지만 더 말씀드리면 예. 2006년도경에 제가 판사 시절에 처음 그 녹음 신청을 받아봤어요. 그때는 제가 저도 너무 생소해가지고 그쵸. 이게 이게 해야 되는 건가? 그러니까 다른 판사들이 다안 하니까 네네. 그랬는데 나중에 2010년경부터는 이거 녹음해야 된다라고 제가 그 글을 써가지고 뭐 법원 게시판 올리고 이렇게 세미나에서도 말씀드리고 했거든요. 아, 좋은 판사였습니다. 어, 네. 아, 네. 그 뒤로는 이제 맞습니다. 그 네. 판사들이 녹음 신청하면 받아들이는 쪽으로 바뀌고 있어요. 그래서 네, 맞습니다. 말씀 말씀하신 대로 지금은 녹음 신청하면 받아주는 편인데 과거에 한 10년 전만 해도 특별사정 있어 라고 하면서 안 받아주는 게 많았었어요
0: 네. 아, 판사님들이 저는 재판받으러 갔을 때제 상대방은 굉장히 그큰 로펌의 변호사들인데 그큰 로펌 변호사 얘기는 그렇게 좀잘들어줘가지고좀 그랬어요 아, 유성환님께서 녹음 신청하는 거 민사도 가능한가요? 당연히 우리. 가능합니다 네. 이것, 이것, 이것만 들으시면 정말 오늘 굉장히 중요한 정보를 받으신 거예요. 어, 석유판사님? 네. 3041님 질문입니다. 판사 전용이랑 일반 직원 식당 메뉴는 똑같습니까?
2: 조금 다릅니다 그러니까 일반 식당은요 그 계란찜, 식판죠 계란찜 아니, 그 구체적인 메뉴까지 생각 안 나는데 네. 그 식판 가지고 하고요 네. 어, 판사식당은 그 서빙을 합니다 서빙하는 아, 서빙 그, 서빙사람 따로 그,
0: 완전... 밥그릇 또 따로 주고요 네,
2: 서빙하는 사람 따로 있어서 예, 밥그릇 네. 따로 있고 <웃음> 초지일법 우리 다시 한번 해야
0: 되겠는데요 아, 중요한 정보가 마구 쏟아져가지고 오늘 말씀 감사했습니다 서기호 전 판사님 그리고 최종구 변호사님 감사합니다
2: 네 감사합니다. 감사합니다 저는
0: 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다